0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Heute zum Sonntag Rogate. Beim Podcast-Stückwerk, da unterhalten sich immer zwei Menschen über den anstehenden Predigttext und wie gesagt, dieses Mal zum Thema Rogate, zum Sonntag Rogate betet. Und ich bin wieder dabei, Astrid, Vekarin aus Stuttgart-Riedenberg, und ich unter, unterhalte mich heute mit
1: Iris. Ich bin gerade äh, zu 50 Prozent zu Diensthaushilfe in Tübingen im Kirchenbezirk und da mache ich Vertretungsdienste in verschiedenen in zwei Gemeinden, genau. Und heute zum ersten Mal dabei.
0: Ja, und ich freue mich sehr, dass es klappt, dass wir heute zusammen sprechen ähm, und diesen spannenden Text aus dem Lukas-Evangelium äh, hören, den wir gleich gemeinsam vorlesen. Aber zuerst möchte ich dich noch fragen, Iris, Rogata heißt ja eben betet oder bittet. Ähm, was, wenn du es teilen magst, wie betest denn du gerne? Oder was sind für dich so positive Gebetserfahrungen, an die du dich erinnerst, vielleicht auch aus jüngster Zeit?
1: Ähm, ich glaube, Beten hat tatsächlich für mich irgendwie viel mit Stille zu tun, viel mit mir Zeit nehmen ähm, für das Gebet überhaupt erstmal. Also ich hatte eine ganze Zeit, wo ich irgendwie das auch so in der Vikariatszeit, wo ich mir wirklich äh, so in der Tage, im Tagesablauf so feste Zeiten gesetzt habe. Ähm, da merke ich gerade, ähm, das passt bei mir gerade nicht mehr so rein. Also ich bin da auch immer so unterschiedlich. Also mal sind es irgendwie so die festen Zeiten, die ich mir gesetzt habe und wo auch irgendwie auf jeden Fall immer eine längere Zeit der Stille dazugehört. Und momentan ist es dann tatsächlich vielleicht eher so, dass ich eher dann mal in Gottesdienst gehe und mir bewusst irgendwie sage, jetzt gehe ich mal wieder in Gottesdienst, um irgendwie ja einen Ort zu haben, wo ich auch mit anderen bete und da eher durchgetragen werde, statt dass ich mir selbst so die Zeiten setze. Mhm
0: verspannt Also einerseits die innere Struktur für dich und andererseits so die äußere, die quasi durch die Gottesdienste vorgegeben ist. Ich habe es für mich jetzt gemerkt in letzter Zeit, also wir nehmen diesen Podcast jetzt Ende März auf ähm, und ja, der Ukraine-Krieg ist jetzt seit einem guten Monat im Gange und ich finde es wirklich so großartig, welche Kraft von den Friedensgebeten ausgeht. Also ich merke, dass es mir so gut tut, dass es da irgendwie feste Strukturen gibt und an so vielen Orten irgendwie für den Frieden gebetet wird, dass irgendwie man sich da in Gemeinschaft diesem diesem krassen Gefühl von von auch Angst und Lähmung irgendwie entgegenstellen kann und dem begegnen auch durch gemeinsames Gesang und Stille finde ich auch richtig großartig. Mhm. Genau.
1: Ja, und ich glaube, Beten ich, ja. hat für mich auf jeden Fall immer was mit Getragen sein zu tun. Und da passt es schon. Also ich finde gerade irgendwie, wo man selber so eine starke Ohnmacht jetzt spürt, irgendwie angesichts äh, dieser Lage so einen Ort für die Ohnmacht vielleicht tatsächlich auch zu haben, ähm, wo ich selbst nicht mehr weiter weiß, dass mhm. ich Gott dann bitten kann. ja Voll. Ich habe letztes letzten Sonntag im Gottesdienst selber beim Fürbittengebet zum ersten Mal kamen mir irgendwie die Tränen tatsächlich, weil ich selbst auch, ich habe das auch so angefangen, ähm, dass ich nicht mehr genau weiß, worum ich jetzt Gott eigentlich beten soll und ihm sozusagen das zu überlassen und ich ihm nur das hinhalten kann, äh, was mich gerade irgendwie so, ja, sprachlos macht. Mhm. Und das tat irgendwie aber auch ganz arg gut, den mhm. genau zu haben, ja.
0: Und du als Liturgin hast geweint oder als Gemeindeglied? Ja, als Liturgin tatsächlich. Ja, also ich bin nicht in Tränen
1: ausgebrochen, aber so da habe ich irgendwie gemerkt, wie berührend das einfach sein ja. kann. Mhm. Ähm, und irgendwie, dass da echt eine Verbindung im Gebet auch entstehen kann. Mhm.
0: Mhm voll auch wenn man es irgendwie professionell macht und diese so eher Ritualdesignerin ist dass man doch merkt man ist selber eben auch noch als Betende vor Gott voll schön das wünschen wir euch liebe HörerInnen auch wenn ihr dann an Rogate auf der Kanzel steht und eben auch als Liturgin natürlich betet ähm und dass eben vielleicht diese Floskel dann am Schluss des Fürwitzgebetes doch nicht so floskelhaft ist. Und äh, wie Jesus uns gelehrt hat, bitten wir jetzt. <lalala>, das Vater unser, denn äh, das Vater unser ist nämlich Teil des Predigtextes. Und wie Jesus das gelehrt hat, das hören wir jetzt mal. Ähm, wir hören mal rein in die Basisbibelübersetzung. Und da der Predigtext aus drei Teilen auch gestrickt ist, lesen wir ihn versetzt. Und ähm, Iris beginnt und... Genau, dann wechseln wir uns ab. Und zwar, der Predigtest steht in Lukas 11, 1 bis 13.
1: Ja, also. Über das Beten. Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Als er sein Gebet beendet hatte, bat ihn einer seiner Jünger, Herr, sag uns, wie wir beten sollen. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Da sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr betet, dann so. Vater, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Stell uns nicht auf die Probe.
0: Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund, Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt, mein Freund, leih mir doch drei Brote. Ein Freund hat auf seiner Reise bei mir Halt gemacht. Ich habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten kann. Aber von drinnen kommt die Antwort, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Das sage ich euch. Schließlich wird er doch aufstehen und ihm geben, was er braucht. Wenn schon nicht aus Freundschaft, dann doch Wegen seiner Unverschämtheit.
1: Ich sage euch, bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Welcher Vater unter euch gibt seinem Kind eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion? wenn es um ein Ei bittet. Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten?
0: So viel. Der Predigtext. Tatsächlich sieht die Perikopenordnung auch vor, dass man die Verse 1 bis 4 weglassen kann, also das, wo das Vater Unser ähm, drinsteckt. In dem Fall würde ich mich dazu entscheiden, das schon mit drin zu lassen, weil ich es einfach auch voll spannend finde, ähm, glaube ich auch für die Gemeinde, woher das Vater Unser kommt und in welchem Kontext es steht. Ich weiß nicht, Iris, wie würdest du es machen?
1: Ähm, ja, würde ich vielleicht auch oder müsste ich, glaube ich, länger darüber nachdenken, weil ich fand es jetzt voll interessant, mich mit diesem Gleichnis, das mhm. darauf folgt, auseinanderzusetzen und mit diese Aufforderung zum Bitten, bitte zu so wird euch gegeben. Mhm. Ähm, und da frage ich mich so ein bisschen, kann ich dann dem noch gerecht werden, dass da eigentlich auch so wirklich das wichtigste Gebet ähm, der Christenheit drin steht? Mhm. Aber ich meine, es kann ja auch Teil des Predigtextes sein, ohne ähm, dass man jedes Einzelne davon mhm. dann irgendwie erläutern muss oder so. Ja.
0: Genau. ja, das stimmt. Ja, man muss sich auf jeden Fall entscheiden. Wie gesagt, das sind irgendwie so drei Abschnitte mit drei Gattungen ja auch. Und Am Anfang diese, dieser Dialog äh, oder auch so ein bisschen halt wirklich eine Geschichte. Jesus kommt, ähm, hat gebetet und ähm, dann... Fragen die Jünger, wie betest du eigentlich? Weil Johannes hat ja auch mal gebetet und seinen Jüngern irgendwas dazu erzählt. Und dann kommt eben dieses Gleichnis und dann nochmal eigentlich wie so eine re kurze Rede von Jesus mit dem, wo er sagt, äh, bittet es wird euch gegeben. Und dann ähm, mit Schlange und Fisch und Skorpion und Ei. Mhm. Und ja. du sagst, du hättest eher dich auf das Gleichnis fokussiert? oder,
1: oder? Also ich meine dadurch einfach jetzt, dass ich dass es dieser erste Teil so in Klammern ist, ähm, fände ich es, glaube ich, gut, sich auf jeden Fall dem Gleichnis irgendwie zum, zu widmen, anstatt sozusagen jetzt eine Predigt über das Vaterunser zu machen, mhm. so sage ich mal. Ja. Aber ich glaube, im Vaterunser steckt wahrscheinlich auch viel drin, ähm, was sozusagen im Gleichnis auch dann erläutert wird, ähm.
0: Ja, also das Gleichnis vom bittenden Freund, das ist ja auch ähm, lukanisches Sondergut. Also das hat nur Lukas, während Matthäus ja eigentlich schon sonst auch das Vater unser noch ein bisschen ausführlicher als Lukas und dann eben auch diesen Abschnitt zum bittet und das wird euch gegeben, ähm, nachdem ja aus dem ja auch der Wochenspruch kommt. Ähm, Genau, hat hat er ja auch. Also von daher finde ich das auch tatsächlich, um zu sagen, okay, hier ist auch bewusst Lukas ausgewählt, wahrscheinlich auch, weil der dieses Gleichnis drin hat. Denke ich, da sollte man auf jeden Fall ähm, sich äh, genau dazu verhalten. Aber was ist denn für dich das Spannende an dem Gleichnis, Iris?
1: <lacht> ja, ähm, nur eine Sache, die ist mir noch gerade kurz eingefallen, mhm. zum Beispiel im Vater unser Ste steckt ja auch zum Beispiel diese Bitte in gib uns heute unser täglich Brot. Mhm. Also das mit ähm, ja, das, das Spannende fand ich einfach dieses, dieses starke Fokus auf die Bitte, sich damit mhm. erstmal irgendwie auseinanderzusetzen und überhaupt dieses Gleichnis zu verstehen. Vielleicht können wir da ja nochmal gemeinsam genauer reingucken, weil beim ersten Lesen habe ich erstmal gedacht, Hoppla, was passiert denn da alles?
0: Ja.
1: Ähm, stellt euch vor, da ist jemand und <lacht> genau, der hat einen Freund und der wiederum fragt jemand, also ja. vielleicht können wir einfach zusammen nochmal auf dieses ja, Gleichnis schauen gern. und was da überhaupt passiert
0: ja, genau, es ist eigentlich wie so eine Fürbitte. Also ne wenn du überlegst, der kommt und bittet für seinen Freund, der hungrig äh, bei ihm aufgeschlagen hat. Also es ist, ähm, genau. würde ich sagen, kann der will ja nichts für sich. Genau, aber ja. er weiß um die Loyalität des Freundes, bei dem er anklopft und er weiß, dass der wahrscheinlich auch noch Brot im Haus hat irgendwie. Mhm. Und deswegen geht er da vorbei.
1: Ja, also da ist jemand, der wahrscheinlich selber jemanden zu Besuch hat. Um, und hat dann festgestellt, oh, ich habe kein Brot mehr im Haus. Mhm. Gehe ich doch mal zum Nachbar und klopfe da. Und es ist anscheinend mitten in der Nacht. Mhm. Ähm, und die Kinder schlafen.
0: Mhm. also so, die im Bett. also so, genau. die, sind, die wachen wahrscheinlich Stimmt. auch auf. Und das ist nicht ja. cool, wenn Kinder aufwachen. Ja,
1: <lacht> ja. ja. Und ja. genau, dieses da klopft jemand nachts an. Und eigentlich würde man doch vermuten, dass man sagt, bitte geh doch nach Hause, komm morgen wieder. Oder der Bäcker macht um sieben auf. Ähm, also, das wäre sozusagen die Leser halt von mir jetzt dann. Ja. Und dann kommt aber, nein, er wird aufstehen und er wird ihm geben, was er braucht.
0: Mhm. Ja. Ich finde es spannend, dass hier so. Das Negativbeispiel in, in direkte Rede gesagt wird und das andere nicht in direkte Rede. Also das, ich finde, das Negativbeispiel ist ja eigentlich stärker als dann das Positivbeispiel, wo Jesus dann eigentlich nur noch sagt, na, schließlich wird er dann doch aufstehen und ihm geben. Also eher wie so ein Nachklappsatz. Mhm. Ähm, und diese, diese Szene davor, die er in direkte Rede schreibt, ist eigentlich wesentlich drastisch. Also dieses, die Tür ist zugeschlossen. Das heißt, man muss erstmal irgendwie vielleicht noch einen Schlüssel holen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Genau, das ähm, ist irgendwie hm. wesentlich plastischer als dann zum Schluss. Ja, so
1: dieses Verneinende hört man eigentlich lauter. Genau. Ja. Ja.
0: ich habe das in ja. der Predigtlehre so gelernt, dass man auf gar keinen Fall Negativbeispiele <lacht> nur sagen soll. Also das heißt, liebe Predigtschreibenden, es liegt nun an euch, das zu einem guten Positivbeispiel zu wenden.
1: <lacht> genau,
0: das stimmt. Ja,
1: ähm... Also, da, Ich habe tatsächlich ein bisschen den Kommentar reingelesen und mhm. da ähm, stand es so, oder eigentlich ähm, so dieses Thema Gastfreundschaft und Freundschaft ist einfach was, was in der Antike was ganz anderes war. Also Gastfreundschaft ist tatsächlich was Heiliges und auch schon ähm, im Alten Testament was Heiliges und ähm, Deshalb würde jemand, der das liest, würde sagen, auf gar keinen Fall lässt er den stehen. Also so, Dass man dieses Gleichnis auch sozusagen in diesem Kontext von damals mhm. äh, verortet. Und gerade Jesus deshalb sowas Krasses erzählt vielleicht mit diesem... Ähm, also das so ein bisschen die Gastfreundschaft auf die Spitze treibt und trotzdem mhm. würde jemand, der sozusagen in der Antike lebt, sagen, aber trotzdem mache ich auf. Weil einfach die Gastfreundschaft viel wichtiger ist als alles andere drumherum. Mhm. Um,
0: ja. Das heißt, Jesus will dann ein Stück weit provozieren wahrscheinlich auch und äh, dass die Leute reinrufen und sagen, nein, natürlich, auch wenn die Kinder im Bett liegen, stehe ich auf.
1: Genau, Oder so. eher so, genau.
0: Aber interessant ja. finde ich ja, dass Jesus dann zum Schluss eben noch sagt, naja, irgendwann wird er ihm schon aufmachen, wenn schon nicht aus Freundschaft, dann wegen seiner Unverschämtheit. <lacht> ich finde ja. find das ganz großartig. Ähm, und äh, hat da dein Kommentar was dazu geschrieben, also wie wie man sich dann dennoch erklären kann, dass Jesus das schon auch als unverschämt bezeichnet, wie er sich verhalt, verhält, so mitten in der Nacht aufzukreuzen.
1: Naja, weil auf die Spitze getrieben ist es ja schon so ein bisschen. Mhm. Gell? Und also was ich jetzt so gelesen habe, da hieß es dann halt, dass Jesus damit zeigen möchte wir dürfen im, äh, im Gebet ruhig auch mal ein bisschen drastisch um was bitten. Ja. Ähm, und, und, und nicht schnell klein beigeben, sondern wirklich auch äh, sagen, nee, ich möchte das, wirklich. Ähm, ja. Und was ich jetzt vom Gebet vielleicht nicht so kennt tatsächlich. Ähm,
0: das stimmt so, dieses hartnäckige. Also,
1: ja, und ruhig mal ein bisschen dreist auch äh, beten, also dass das sozusagen Jesus möchte. Dass er mit diesem Gleichnis den Jüngern und Jüngerinnen irgendwie zeigen will, ihr dürft schon auch wirklich hier mitten in der Nacht auch mal kommen. Mhm. Also so, ähm, nicht nur dann, wenn es gerade passt. Also mhm. oder dass es bei Gott vielleicht auch das nicht gibt. Mhm. Ähm, heute passt, morgen vielleicht nicht. Äh, heute passt jetzt nicht so, morgen dann vielleicht. Genau. Mhm.
0: Ähm, Voll. Ja. Ja, dass man so dran bleibt auch an an der Gottesbeziehung von von sich aus. Also zu sagen, eigentlich gibt es eine Zusage von Gott, nämlich er ist irgendwie der liebende Vater und der wird sich um euch kümmern, rundum. Und dann darfst du schon auch mal hartnäckig anklopfen, wenn du einfach mitten in der Nacht gerade was brauchst. Oder also so, mhm. ähm, sei es was Kleines oder was Großes, wenn es auch nur eine Scheibe Brot ist, aber vielleicht auch, wenn es ein ganzer Korbbrot ist, weil irgendwie mhm.
1: ähm,
0: gra genau, gerade irgendwie ein Waggon geflüchteter Menschen angekommen ist an deinem Bahnhof, so, dann brauchst du vielleicht mehr. Also so, ähm, genau, das irgendwie finde ich das auch voll schön oder spannend auf jeden Fall, dass Jesus so stark auch auf diesem hartnäckigen Bitten äh, beharrt und das auch den seinen JüngerInnen empfiehlt. Ähm, mir ist auch aufgefallen, äh, ich glaube, das ist immer im Vater unser so, aber jetzt, wo man es nochmal so liest, ist es mir nochmal klarer geworden, auch in diesem Zusammenhang mit Rogate und Bitten und so, dass es da ja wirklich eigentlich nur äh, aneinandergereihte Bitten sind. Also es gibt keinen Dank. Es gibt eine Gottesanrede. Also mhm. äh, Lukas sagt Vater, also ohne unser Vater und dann eben auch dein Name soll geheiligt werden. Also schon eine ähm, Doxologie, eine genau, Heiligsprechung von Gott und dein Reich soll kommen, ist natürlich auch. Und dann am Schluss letztlich... Mit dem, was wir beten heutzutage, dein ist das Reich und die Kraft. ist ja auch wieder irgendwie, wie auch immer dann der Fachbegriff heißt, aber auch nochmal eine, eine Heiligsprechung Gottes oder so. Aber dazwischen sind es einfach nur Bitten und nicht irgendwie, danke Gott, dass ich heute genug zu essen gehabt habe, mhm. sondern gib's mir jeden Tag. Aber mhm. schön ist natürlich auch wirklich dieses das Tägliche. Also ich mag das mhm. auch. Ähm, nicht äh, gib mir quasi einen Vorratsschrank, äh, dass ich mhm. auch den nächsten Lockdown durchhalte, ja. wenn ich also ja. so Hamstermäßig, sondern
1: mhm.
0: jeden Tag brauche ich ja. Brot oder brauche ich was zu essen und ja. darum bitte ich dich.
1: Ja. ja. Und das sozusagen, also Gott sozusagen der Freund ist, wo du wirklich ja nicht nur täglich um Brot bist, sondern auch nächtlich dann. <lacht> genau also stimmt. Für, <lacht> auch das <lacht> nächtliche,
0: das ist die Erweiterung. Genau. Dann. Ja. Ja. Ja, und er sagt ja
1: dann auch am Ende, wie viel mehr wird euch euer Vater, also wird euch euer Vater im Himmel geben, wenn schon sozusagen der Nachbar so nett ist, mhm. dass er da in der Nacht aufmacht. Ähm, wie, wie viel mehr wird es dann erst bei Gott sein? Also um den Jüngern wirklich nochmal verständlich zu machen, ihr dürft wirklich bitten mhm. und beten. Mhm. Ja.
0: ja. Voll. Und gleichzeitig clasht das für mich schon mit so, also mit persönlichen Gebetserfahrungen und auch, ich glaube auch mit Gebetserfahrungen von der Gemeinde. Ähm, mhm. So dieses, ja, ich bitte irgendwie seit Jahren darum, dass meine Krankheit weggeht oder so und ähm, es ist aber nicht, es geschieht nicht. Oder ich, ich möchte so gern wieder Kontakt zu meiner Tochter haben und mhm. ähm, es wird aber nicht... Und wie ja. würdest du darauf eingehen in der Predigt, irgendwie seelsorgerlich oder ja, wie auch immer, das ja. aufnehmen?
1: Also, ich würde auf jeden Fall diese Spannung nicht irgendwie versuchen, klein zu reden, weil die ist da. Also die Erfahrungen, ähm, die sind mit aller Härte irgendwie da. Also und diesem Ja, selbst einem, also wir werden ja aufgerufen zu einem flehentlichen Bitten hier auch. Um, und ich glaube, das Schwere am Gebet ist halt so dieses, ähm, ich sag mal, mit dieser Bitte, dein Wille geschehe ernst mhm. machen. Mhm. Also so, ähm, ich finde, es ist aber immer leichter gesagt als getan. So dieses Gott ist kein Wunscherfüllerautomat. automat ähm, Meine Wünsche wird er mir nicht unbedingt zu so erfüllen. Mhm. Und das Gebet, also beten heißt wirklich auch so ein bisschen, sich von den eigenen Wünschen frei zu machen. Mhm. Vielleicht, also, und sich in Gottes Hand zu geben. Und das finde ich bei dem Gleichnis wiederum auch irgendwie krass, weil das halt so konträr ist. Auch, also er möchte diese Brote, er bittet mhm. und er kriegt die Brote. Und ich glaube, das Gleichnis soll halt eigentlich mehr darum also darum gehen, ähm, hört trotzdem nicht auf zu bitten. so mhm. ähm. Ja. Und vielleicht auch mehr darauf zu vertrauen, Gott wird uns zum rechten Zeitpunkt das geben, was wir brauchen oder
0: was okay. ich brauche. Okay. Ja. Voll. Also ich finde das echt interessant. Ähm, wie du sagst, Gott wird uns das geben, was wir brauchen. Also vielleicht Ne, ist es dann auch irgendwie die menschliche Erkenntnis? Vielleicht weiß ich gar nicht so richtig gut, was ich brauche. Wobei das in so TUDC-Anfechtungen natürlich schon krass ist. Also wenn es irgendwie mhm. um Krankheit und Tod geht oder um sowas. Ähm aber genau also jedenfalls im, im Rückblick können ja Leute doch immer wieder sagen war es gut so oder ich war begleitet oder so oder auch nicht also es gibt ja auch Leute die sagen mhm. die dann einfach sagen nee aufgrund der Erfahrung kann ich einfach nicht glauben dass da ja. irgendwie ein liebender Vater ist der sich um alles ja. kümmert sorry aber das ist einfach nicht meine Erfahrung und ich finde das ist ja irgendwo auch legitim also ich, es ist es bleibt ja manches auch echt unverständlich
1: ja auf jeden Fall und deshalb verstehe ich das Gleichnis auch mehr so, oder überhaupt dieser ganze Aufruf zum Beten und Bitten, bleibt trotzdem dran. Mhm. Also bleibt mhm. trotzdem an diesem Gott dran. Ähm, er ist der gute Freund. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich diese Spannung, äh, wo man vielleicht, die, die kann man vielleicht ja auch mit in die Predigt nehmen, ähm, von Manchmal kriege ich vielleicht nicht das, was ich gerade brauche oder was ich für mich für gut erachte. Mhm. Und vielleicht kann man da auch tatsächlich mit diesem Text ein bisschen noch spielen. Also ich, ich denke gerade in den letzten Teil so dieses, welcher Vater gibt denn seinem Sohn irgendwie, das sind so diese bedrohlichen Sachen, gell? <lacht> ähm, was war das nochmal? Gibt einem Kind einen ein Schlange, Skorpion? wenn es um einen
0: Fisch bittet oder ein Skorpion, wenn es mein um ein Ei bittet. Genau. genau. Und manchmal habe ich das
1: Gefühl, ich kriege das Skorpion. Also das kann man <lacht> ja vielleicht auch mit in die Predigt nehmen. Oder manchmal ja. habe das Gefühl, ich kriege die Schlange, obwohl ich eigentlich gerade was brauche, was ja, was mich nährt. Ja. Ähm, und die Schlange erweist sich vielleicht erst später als Fisch. Also so ähm.
0: Spannend, genau. Ich hatte das nämlich im Kopf mit dem Brot, deswegen mit, Wer um ein Brot bittet, gibt ihm einen Stein, aber das ist nämlich Matthäus, das steht bei Lukas gar nicht. Ah. Da habe ich nämlich noch zu dir gesagt, Iris, da, ja, mein Kind, äh, dem muss ich manchmal die Steine aus dem Mund nehmen. Hätte ich lieber, der würde nur Brot essen und nicht die Steine, aber ähm, ja, genau. Kenn ich. Und das ist ja, also ich weiß nicht, dass, ob das Bild auch funktioniert, zu sagen, vielleicht nehmen wir als Kinder manchmal aber auch die falschen ja. Sachen in den Mund.
1: Genau, und quasi, dass vielleicht. Gott uns auch
0: die gefährlichen Sachen wieder aus dem Mund rausnehmen muss mhm. und das schmerzhaft ist. Ich weiß nicht, das ist natürlich schon ein sehr starkes Vater-Kind-Bild und ich weiß nicht, yeah. wie die Gemeinde sich mit dieser Kleinkind-Vorstellung ähm, identifizieren kann. Ja. Yeah. Aber das fände ich auf jeden Fall eine anschauliche weiter Verfolgung von dem, was da Lukas sagt, also ich fand es jetzt richtig cool, wie du gesagt hast, so dieses Skorpion, manchmal hat man das Gefühl, man hat die Skorpione, also das wirklich auch, eben diese Spannung auch ähm, der Raum zu geben oder der Lebenserfahrung und mhm. dann keine Ahnung, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch noch weiterspinnen, mit meiner Idee zu sagen, eben Manchmal muss Gott uns auch die Sachen wieder aus dem Mund nehmen, die wir fälschlicherweise in den Mund genommen mhm. haben.
1: Die wir vielleicht für das Gute gehalten genau. haben. Und am Ende erweist sich nicht als das Gute. Ja. ja.
0: Ja. Gut ist ja auch noch ein gutes Stichwort, Iris, weil ich ja schon das auch ziemlich krass finde, wie Jesus so sagt, ihr Menschen seid böse. Punkt. Also, so wie es die Basisbibel schreibt in Vers 13 trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gibt es ihnen. Also das finde ich auch eine mega interessante Spannung in dem Text. Und mhm. ja, wir haben festgestellt vorhin schon, dass eben Lukas auch nicht äh, dieses Erlösungs von dem Bösen hat, das hat Matthias, aber also das Böse kommt bei Lukas nur an dieser Stelle. Und eben auch äh, in einer adjektivischen Form auf uns bezogen. Mhm. Mhm. Und das schon... <lacht> Ja,
1: ich finde, der ich Text find ist heftig. jetzt nicht auf den ersten Blick so, man hätte ja auch alles so schreiben können, schaut mal, selbst ihr Menschen, die ihr schwach seid, ja. ähm, selbst der macht dem auf und mhm. so. Aber er sagt erst, also da war ja auch erstmal das Negative, nee, der sagt jetzt vielleicht erstmal, die Kinder schlafen und ich kann nicht, aber nee, er ist dann doch gut. Mhm. Ähm, ich finde auch, der Text ist irgendwie da so, so krass geschrieben, weil ich glaube, was der Text eigentlich sagen will, ist selbst ihr Menschen, die ihr sozusagen. Mhm nicht die Allgüte hat, die Gott hat, mhm. schafft es, da aufzumachen. Also so ein bisschen, wenn man es schön lesen will, so eigentlich schafft ihr es doch, aber mhm. in eurem Grundkern steckt ja was anderes oder so. Mhm. Also schon eine krasse Anthropologie vielleicht auch so.
0: Mhm. Ja, voll. Ich hab, Also wenn man über die Perikope, über den Abschnitt hinausguckt, dann wird... Ähm, dann treibt Jesus gleich nochmal Dämonen aus und ihm wird vorgeworfen, dass er selber mit dem Satan im Bunde steht. Und das fand ich nochmal eine voll interessante Nachbarschaft an Texten, dass letztlich da Jesus vorgeworfen geworfen wird, er sei böse. Mhm. Ähm, und das nochmal davor, er nochmal ganz klar st stellt eben, dass das Vater, dass der Vater, von dem er ja auch kommt, letztlich, ähm, dass der gut ist. Also ich weiß nicht, dass, ist mir nur irgendwie aufgefallen, dass dieses Dämonische, was in uns Menschen drin ist, eben gleich im nächsten Abschnitt sozusagen nochmal groß gemacht wird oder wo Jesus sich damit auseinandersetzt. Mhm. Ähm, genau, aber das, ich glaube, das, das im Detail nachzuverfolgen <lacht> führt zu weit, aber einfach ähm, die, diese Frage danach, was ist böse, was ist gut und was heißt es denn, wenn wir als böse Menschen schon, schon uns gut verhalten, unseren Kindern gegenüber ähm, was heißt es dann für Gott? Also, mhm. ich weiß ja. nicht, würdest du über das Vaterbild viel sprechen in deiner Predigt? Was hast du da irgendwie ähm, schon Überlegungen getätigt? Also, ich glaube, das würde
1: schon noch, das habe ich mir auch so kurz überlegt, weil das würde schon noch mal viel aufmachen. Weil, wie ich jetzt so den ganzen Text verstanden habe, geht es ja wirklich darum so, ähm, das Kind kriegt von seinem Vater schon so viel, von diesem eigentlicher irgendwie, ich sage jetzt mal schwachen Menschen, was mhm. man auch als böse bezeichnet. Ähm, wie viel mehr gibt dann Gott erst? Und irgendwie das setzt halt auch ein sehr positives äh, Vaterverständnis voraus, was vielleicht in der Antike auch anders war als heute. Äh, weil ich, die, die ich den Text lese, ich, also... Ich habe ein anderes Vaterbild <lacht> sozusagen. Ähm, ein besseres oder ein ja.
0: schlechteres, würdest du
1: sagen? <lacht> Ja, ich will jetzt nicht zu persönlich werden, aber ähm, einfach, so, ich glaube, es gibt einfach ja auch Kinder, die keine guten Erfahrungen äh, mit ihren Eltern gemacht haben. So, also das kann man jetzt nicht so grundsätzlich voraussetzen, dass einfach Eltern diejenigen sind, die ihrem Kind immer nur das Gute geben. Ja. So. Ja, voll. Ähm, genau.
0: Ja, ich hatte jetzt auch neulich ein Taufgespräch, wo sehr klar war von der Taufmutter, dass sie einfach ein sehr uncooles Verhältnis hat zu ihrem Vater zum Beispiel. Und ich glaube eben, das ist auch noch Thema von unserer Generation und auch letztlich, also ja, der ganzen Gesellschaft letztlich. Und von daher ist es schon, finde ich, muss man das herausstellen, dass, dass eben Gott noch, also dass der Vater natürlich auch nur eine Bezeichnung ist, die letztlich... Irgendwie, diese, dieses Fürsorgende letztlich genau. transportieren soll. Genau. Ähm, wo aber ja. eben unsere menschlichen Erfahrungen sich schon
1: ja. anders zeigen. Ja.
0: ja. Ja, und
1: da muss man vielleicht dann, also das müsste vielleicht in der Predigt schon irgendwie aufgreifen, dass halt, äh, wenn Jesus zu den Jüngern spricht und vom Vater spricht, verknüpfen die damit was Gutes und Fürsorgliches. Mhm. Mhm. Und bei uns treten ja vielleicht da direkt schon Ambivalenzen auf, wenn wir dann äh, daran denken. Ja. ja. ja.
0: Ja, wobei ich mich frage, ob so wirklich in der Antike so rein, ähm, äh, sag ich mal, dass man Vater nur mit gut assoziiert hat, aber ja. ähm, nee, aber genau, also klar ist, dass die Intention ist, also Jesus meint damit einen guten Vater, genau.
1: Genau. Und sozusagen, der seinem Kind den Fisch gibt und nicht das Skorpion. Mhm, äh, genau. nee, die Schla <lacht> den Fisch, nicht die Schlange. Und, und Ei, Ei und nicht Skorpion. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Genau. Genau. Und wie unsere Kinder das Brot und nicht die Steine, die sie eigentlich vielleicht genau. gerne essen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Jawoll. Genau. Ja, also aber insgesamt muss ich sagen, finde ich dieses Gleichnis ich fände es für die heutige Zeit eigentlich sehr ansprechend, weil mhm. ich eher das Gefühl habe, gerade so dieses Thema Gastfreundschaft, Bitten etc., ähm, das kann man einfach mal wieder ein bisschen zurückholen. Mhm. Äh, ich finde, bei uns ist es mega schwer, andere Menschen um was zu bitten. Also, ähm, und stimmt. ich habe so ein bisschen auch an das Thema Gastfreundschaft etc. gedacht, weil Heute irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt ja schon vieles so ähm, Communities, wo irgendwie dann Sachen geteilt werden oder sowas wie äh, Mitfahrgelegenheit etc. Aber ich habe das Gefühl, dass es, vieles ist einfach kommerziell, kommerzialisiert. Also so nicht mehr dieses, klar, äh, ich gebe dir das, ich gebe dir das, sondern ich gucke irgendwie auf Kleiderkreisel, kann ich vielleicht noch ein bisschen Geld dafür bekommen. So. Mm, ähm.
0: Ja, <lacht> ja. Das heißt sozusagen der Appell ist ähm, baut einen Verteiler vors Gemeindehaus. <lacht> so oder ähm, oder man kann macht zum Kirchcafé noch eine Kleidertauschbörse. Ähm, Dann ja. auch bei eurer Kirche bekommt ihr das, was ihr braucht. Sogar ohne <lacht> zu bitten, ohne zu bitten. <lacht> ja, aber überhaupt so einfach das auch
1: nochmal so ein bisschen die Predigt mit reinzunehmen, was mhm. das, also was, wie schön das eigentlich ist, was für eine Gastfreundschaft da geherrscht hat, dass mhm. ich mitten in der Nacht klingeln kann, ja, ähm, dass und man bitten. Ein, ja sorry, ja,
0: ja. Nee. nee, genau, dass man wirklich auch nicht äh, guckt, was kriege ich dafür, also einerseits mhm. als die Person die um etwas gebeten wird mhm. und gleichzeitig sich auch selber zu trauen, zu bitten. Also das habe ich mhm. echt auch bei einer Freundin ganz stark gemerkt, dass sie so auch also im Wochenbett mit dem zweiten Kind richtig sich schwer getan hat, Leute um was zu bitten. Und ich glaube, und sie hat gemeint, also sie hat es dann reflektiert, gesagt, das ist so krass, dass sie das einfach nicht gewöhnt ist, als quasi selbstständige, mhm. ähm, arbeitende Akademikerin, die äh, also nicht behindert ist und so weiter, die einfach sich um nichts, äh, also die, die um nichts bitten muss in ihrem normalen Alltag, wie krass das eigentlich ist und wie gut es auch mal wieder tut, sich dazu zu überwinden. Also von mhm. daher ja würde ich vielleicht auch ja. tatsächlich mit einem Appell schließen, lasst euch helfen und macht die Türen auf, wenn jemand nachts vor eurer Tür steht. Genau. <lacht> ja.
1: Ja. Also, das, dass man das Thema auf jeden Fall irgendwie noch in die Predigt mit reinnimmt, ist es mir eigentlich überhaupt selbst möglich, um Hilfe zu bitten. Ja, so. ja.
0: voll. Genau. Und äh, unser Plädoyer wäre, oder unsere Empfehlung ist für euch zu sagen, legt den Fokus auf, auf die Verse 5 bis 8. Ähm, dieses schöne, lokanische Sondergutgleichnis ähm, mit dem dreisten Freund, diesem Unverschämten. Ähm, und ja, lasst auch die Spannung nicht raus, äh, dass eben manche Sachen man eben doch auch nicht kriegt oder manche Sachen natürlich auch offen bleiben. Genau. Mhm. Ja, wir haben schon eine halbe Stunde geschwätzt. Ich, ich habe das Gefühl, wir sind gerade erst drin, aber vielleicht yeah. ist es äh, für euch, liebe Hörende, dennoch ähm, soweit, dass ihr was mitnehmen konntet oder ein paar Gedankenanstöße bekommen habt. Ich weiß nicht, Iris, hast du noch ein Schlusswort? Ähm, ich dürfte vielleicht noch was vorlesen, ja. <lacht> weil ich habe
1: ein, ich glaube, das haben wir dir sogar geschenkt, Astrid. du hast schon reingelesen. Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd von Charlie McKaysey. Ja. Und zum Thema Bitten würde ich vielleicht damit... Ja. Können wir vielleicht dann sogar schließen? Da ist so eine, ein schöner Teil. Äh, Junge, Maulwurf, Fuchs und Pferd sind einfach gemeinsam unterwegs und unterhalten sich über das Leben. Und ein Teil zum Thema Bitten. Was ist das Tapferste, das du je gesagt hast? Fragte der Junge. Hilfe, sagte das Pferd. Wann warst du am stärksten? Fragte der Junge. Als ich mich getraut habe, schwach zu sein. Du gibst nicht auf, wenn du um Hilfe bittest, sagte das Pferd. Du weigerst dich, aufzugeben.
0: Sehr schön. Also. Vielen Dank für, für diesen ja. Ausdruck, genau. Seid tapfer und bittet um Hilfe. Ja, hartnäckig und unverschämt. Genau. genau. In diesem Sinne wünschen wir euch gute Gottesdienstvorbereitung, falls ihr Gottesdienst habt ähm, und ansonsten hoffen wir, es hat euch gefallen es ähm, gibt diese Folge äh, diese Woche sogar schon gleich wieder eine Folge, denn als nächstes steht Himmelfahrt vor der Tür mit Karo und Esther ähm, äh, hört gerne wieder rein und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr von uns erzählt, äh, gerne Kommentare da lasst oder auch uns erzählt, was aus euren Predigten geworden ist Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.